0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Podcasts Stadtmönche on Air. Es ist zwar schon ein bisschen her, seitdem wir unseren netten Podcast veröffentlicht haben, aber jetzt soll es wieder weitergehen, denn ich habe einfach Lust darauf, ich mache gerne Podcasts. Die Corona-Zeit ist ja eigentlich auch die Zeit des Podcasts. ja? Also viele Podcasts haben ja jetzt in letzter Zeit begonnen. Es ist eine große Nachfrage, das kann man auch an der Statistik erkennen, wie groß die Nachfrage ist. Und von daher... Machen wir eben auch hier gerne weiter. Aber es führt uns auch jetzt, oder mich auch jetzt, auch zu dem Thema. Denn heute möchte ich dir einige Übungen vorstellen, wie du mehr Kraft bekommen kannst, innere Kraft bekommen kannst. Wir haben ein Jahr Corona hinter uns, eigentlich schon eine sehr lange Zeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es einfach unglaublich anstrengend derzeit das Ganze so zu ertragen und zu tragen und konstruktiv mitzugehen, das ist nicht immer einfach. Ein Jahr hat einfach auch Spuren hinterlassen. Und da ist einmal die Sorge, die mich auch umtreibt, vielleicht auch dich, eben auch wirtschaftlich, gesellschaftlich, wie geht das weiter, wie werden wir weiterleben, was kommt danach, wann wird überhaupt das Ende da sein. Das, diese Sorge ist einfach da, die spüre ich. Und da muss ich echt aufpassen, damit es mich nicht überflutet. Dazu kommt eben, dass, dass überhaupt keine Perspektive sichtbar ist. Es gibt eben nicht das Datum. Am liebsten hätte ich 28. August, ist alles vorbei. So, das wäre meine, mein Kindheitswunsch sozusagen oder mein Kind-Ich-Wunsch. Wird natürlich so nicht passieren. Es wird ausschleichen und irgendwann wird man verwundert feststellen, haben schon lange nichts mehr über das Thema Corona gehört. Und dann ist es vorbei wahrscheinlich. Es braucht noch viel Zeit. Wir müssen noch viel Zeit investieren. Es gibt keine Perspektive. Aber ich bin ehrlich gesagt ein Mensch, Perspektive braucht. Dann natürlich auch, ich muss es auch sagen, dass manche Umsetzung einfach zu wünschen übrig bleibt oder übrig lässt, muss man sagen. Ja. Impfen und ähnliche Dinge, das hätte man sich oder hätte ich mir echt anders gewünscht und so ist es. Das ist echt fatal, echt fatal und das, ähm, ja, das, das hätte nicht passieren dürfen. Ist aber passiert und jetzt ist es soweit. Aber das macht es nochmal zusätzlich schwierig, dass es nicht nur etwas ist, das über uns hereingebrochen ist, sondern wo einfach massiv Fehler begangen worden sind. Und das macht es nicht leichter, es zu tragen. Dann nicht zuletzt, ja, mit Familienfreunde nicht zusammen sein zu können. Und wenn dann, auf keinen Fall unbeschwert. Wir können überhaupt nicht unbeschwert mit Menschen zusammen sein, die nicht zu unserem Haushalt gehören. Wir müssen immer über aufpassen, immer gucken, zu nah, zu viele, die Richtigen. Sind es die Richtigen? Wie ist das überhaupt? Habe ich meine Maske mit? Habe ich sie nicht mit? Immer bin ich in Alarmbereitschaft. Immer in Alarmbereitschaft. Das heißt, immer bin ich irgendwie, ähm, ja, ist mein inneres Alarmsystem aktiviert. Und das macht Stress. Das macht puren Stress. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil es nämlich gleichzeitig... Das ist bei Stress so. Stress, Wenn ich Stress habe, dann wird mein Immunsystem heruntergeschraubt. Nicht gleich von 100 auf 0, aber schrittweise heruntergeschraubt. Auch andere Systeme im Übrigen. Aber das Immunsystem gehört dazu. Und was brauche ich jetzt ganz besonders? Ne? Natürlich das Immunsystem. Das muss gestärkt sein. Ja, das sind so Aspekte, die, die so für mich jetzt gerade wichtig sind als Ausgangslage. Es gibt noch anderes. Also, wo ich auch merke, so viele Grundbedürfnisse, meine Grundbedürfnisse und wahrscheinlich auch deine sind im Moment, ja, werden einfach nicht befriedigt. Fangen wir mal mit Verstehbarkeit. Die Dinge zu verstehen, ja, das zum Beispiel. Ich möchte verstehen, wie etwas passiert, wie Abläufe sind, wie etwas zustande kommt. Und das ist alles so komplexe Materie, dass ich manches einfach nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. Nicht, weil ich es nicht will oder weil ich zu dumm bin, sondern ich kann es einfach nicht verstehen, weil mir Informationen fehlen, weil es einfach so eine zu komplexe Materie ist. Ich müsste erst, was ich, Virologie studieren oder sonst irgendwelche Dinge. Das Nächste ist Vorhersehbarkeit. Etwas, was total wichtig ist, dass wir wissen, ah, das kommt dann und dann kommt das und dann kommt jenes. Aber so ist es nicht. So ist das Leben. Das Leben ist nicht vorhersehbar. Dachten wir vielleicht im, um Weihnachten, ah, im März, dann wird es alles anders sein. Dann ja, können wir genießen die Sonne und wir können draußen sitzen mit Freunden. Nichts davon ist wahr. Wir sitzen genauso wie im, fast genauso wie im März, im Dezember, zu Hause. Ja, es ist nichts vorhersehbar, wir wissen auch nicht, was im, was im Sommer passiert. Und das macht es wahrlich nicht einfach. Dann noch andere, drei andere Dinge. Kompetenz ist ein wichtiges Grundbedürfnis. Also die, die, das Gefühl, ich kann etwas beeinflussen, habe ich im Moment nicht sehr. Ich kann zwar die Regeln einhalten, das tue ich auch, und das ist mir auch wichtig. Und dennoch habe ich ein unglaubliches Gefühl von Ohnmacht. Das Gefühl von Autonomie, ja, ich bin selbstbestimmt und tue es. Ja, das ist nun wirklich gerade das, was gar am, am stärksten beschnitten ist. Ich bin so abhängig von den Regeln, die da sind, die ein, Einschnitt in mein meine eigenen, ganz persönlichen Abläufe, meine ganz persönlichen Bedürfnisse. Und natürlich nicht zuletzt Beziehung. Ja, die Beziehung, die, die ich einschränken musste mit meiner Familie, mit vielen Freunden, die ich, ja, manchmal über Zoom oder über E-Mail e kann ich den Kontakt halten, aber das ist sozusagen gerade so über Wasser halten. Das hat heißt, nichts mit zu tun, dass ich Beziehung wirklich pflege. Ja, ja ich möchte jetzt nicht, es soll nicht so eine ewige Lamentatio werden hier, aber... Das sind, ist einfach die Grundvoraussetzung, die Grundlage, die, die mir so einfällt und wo, in der ich stehe. Und vielleicht geht es dir ähnlich oder du hast andere Dinge, wo du merkst, boah, das geht mir sowas von auf den Geist und es ist sowas von schwierig und komplex gerade. Und dennoch müssen wir damit leben. Und man kann auch nicht sagen, da hat jemand oder irgendjemand Schuld daran, dass es so ist. Es gibt Dinge, die falsch gelaufen sind. Die grundsätzliche Sache ist einfach, ja, da gibt es keinen, der Schuld ist. Wir müssen damit leben. Und da frage ich mich natürlich, wie geht das eigentlich jetzt in der Situation, ein Jahr nach dem Corona-Ausbruch in unserem Land. Und eine kleine Hilfe möchte ich dir anbieten. Ich, äh, kleine Übungen sind oft sehr hilfreich und effektiv. Das große Wow und äh, das große Ding, das alles verändert, habe ich auch nicht, weil es das gerade nicht gibt. Aber vielleicht gibt es ein paar kleine Übungen, die dir auch helfen können und die möchte ich dir mitgeben. Ja. Das sind Übungen, die mir auch helfen. Jetzt nicht alle auf einmal, aber immer wieder nehme ich eine dieser Übungen heran und versuche, mich damit zu stärken, mich zu stärken. Darum geht es jetzt, mich stark zu halten, mich zu wappnen, für mich, um mich zu sorgen, damit ich stark bin und vielleicht auch anderen etwas geben kann. Okay, also fünf Übungen werde ich dir jetzt vorstellen. Und ich sage gleich, das hatte ich glaube, ich am Anfang schon gesagt, ich bin ein Freund von einfachen Übungen, nichts Komplexes, die man schnell machen kann, die jeder machen kann, auch wenn man vielleicht auf dem Weg zur Arbeit ist, wenn man nicht gerade Auto fährt, kann man das auch währenddessen machen. Also es ist nichts so Komplexes, sondern auch fürs Arbeitsleben machbar, auch für beschäftigte Mütter und Väter machbar. Okay, jetzt aber lange Rede, kurzer Sinn, fange ich an mit der ersten. Ich schlage dir eine bestimmte Form der Morgenmeditation vor. Weißt du, unser Gehirn kann sehr schlecht unterscheiden zwischen Dingen, die ich mir vorstelle und Dingen, die ich real erlebe. Das, hat, das ist ganz schwer, das, das hinzukriegen. Das heißt, was die Sache, die ich mir vorstelle, entwickelt das Gehirn ähnliche Emotionen wie das, als wenn ich es real erlebe. Und das ist ein unglaublicher Schatz. Das heißt, wenn du dir jeden Morgen deine Zukunft vorstellst, in den wunderbarsten Farben, wenn du dir vorstellst, wie es dir gut geht, wie... Äh, äh, wie deine wünschenswerte Zukunft ausschaut, wie vielleicht dein Tag wunderbar sein kann, wenn du da durchgehst und dir einfach alles wunderschön vorstellst. Egal, ob das realistisch ist oder nicht. Egal, ob ähm, was dafür passieren müsste. Einfach, es geht nur um die Vorstellung. Es geht nicht darum, dass die Vorstellung eins zu eins passiert. es geht darum, dass du etwas in dir aktivierst. Nämlich das Glückshormon. Dass du in dir etwas aktivierst, nämlich die Kraft und Energie, die aus positiven Vorstellungen kommen, die aus positiven Erfahrungen kommen. Träume dich für ein paar Minuten aktiv in eine wünschenswerte Zukunft hinein. Das hilft dir, das, das wird dich kräftigen. Du weißt natürlich, dass das eine Vorstellung ist. Und wirst nicht hinter denken, oh, die Welt ist ja doch anders. Das weißt du. Aber du machst das ganz bewusst um in eine andere innere Stimmung zu kommen, in eine andere Affektlage, sagt man in der Psychologie, eine andere Affektlage, andere Stimmung zu kommen, weg aus dem Bedrohten hin zu dem Wünschenswerten. Und das kannst du immer wieder machen, einfach dich reinzuversetzen in diese Wünschenswerte Zukunft und dann spüren, wie sich etwas in dir verändert, wie ein ganz anderes Gefühl in dir Raum gewinnt. Und das nimmst du dann mit in deinen in deinen Alltag, in die nächsten Stunden schon die erste Übung. Also eine bestimmte Form der Morgenmeditation, in du dir diese wünschenswerte Zukunft vorstellst. Und die anderen Übungen sind oder viele davon sind fast ähnlich. Die zweite ist erinnere dich an deine Erfolge. Ja, es ist so es ist ein bisschen ähnlich, nur umgedreht sozusagen, bei den Erfolgen geht es ja um die Vergangenheit, das was du erlebt hast in deinem Leben und wenn du das mal durchgehst, ja, von von dem ersten Schrei, als du auf die Welt kamst, bis jetzt. Du hast zahlreiche Erfolge. Jeder hat zahlreiche Erfolge. Und ähm, wenn jemand sagt, ich aber nicht, oder ich habe immer nur Misserfolg, dann sage ich immer, kannst du gehen? Und dann sagt er, meistens, die meisten Menschen sagen, ja, ich kann gehen. Und dann sagst du, guck mal, überleg mal, wie du gehen gelernt hast. Du bist, hast dich versucht, da hochzurappeln, rappeln, einem Stuhl, bist hingefallen, hast nochmal aufgefahren hingefallen. nochmal, irgendwann hast du gestanden. Und so ist es auch mit dem Gehen. Erster Schritt, hingefallen. Nochmal einen Schritt gegangen, wieder hingefallen. Und es hat lange gedauert. Viele Misserfolge, aber du hast es geschafft. Du kannst gehen. Ein großer Erfolg, ein Wahnsinnserfolg für ein menschliches Wesen, überhaupt aufrecht zu stehen und die Balance zu halten und dann zu gehen. Wir ignorieren das, wir halten das für eine Lappalie. Aber das ist keine Lappalie. Das ist großartig. Und wenn du so durch dein Leben gehst und mal forschst, was hast du denn alles erlebt? Was hast du, wo hast du einfach etwas Großartiges in deinem Leben erlebt? Etwas Wirkungsmächtiges, wo du etwas bewirkt hast und mit all diesen Erfahrungen innerlich Kontakt aufnimmst. Ja? Sie aufschreibst und sie vergegenwärtigst, sozusagen auf der Zunge zergehen lässt, sagen wir mal nicht mal dazu. Das hilft dir, gestärkt zu sein. Das hilft dir anzudocken an diese alten Erfahrungen, die ja voller Energie sind. Ja, gerade an die Erfahrungen, an denen du dich erinnern kannst. Das ist beim Laufen lernen meistens ein bisschen schwieriger. Aber andere Dinge wirst du dich erinnern können. Und wenn du da wieder andocken kannst an diese Erfahrung und damit auch an die Erfahrung des Erfolges, hilft dir das, wieder Energie zu sammeln. Also erinnere dich an deine Erfolge. Dann eine dritte Übung. Suche die Begegnung mit klugen Personen. Und das können, müssen nicht Personen sein in deinem Umfeld, sondern egal welche, aus Romanen, aus der Geschichte, aus, äh, ähm, aus der Gegenwart natürlich auch, Menschen, die du besonders bewunderst und wertschätzt. Es geht nur darum, dass du innerlich in einen Dialog mit diesen Menschen kommst. Äh, das geht ganz gut. Und dadurch, dadurch stärkst du in dir eine Seite, eine bestimmte Seite. Nämlich die kluge, abwägende Seite, man könnte es auch sagen, die innere Weisheit. ja, das ist eine, eine, eine ganz schöne Möglichkeit, diese Seite in dir zu stärken. Und Weisheit ist genau das, was wir gerade im gut brauchen, ein weises und kluges Vorgehen. Für sich selber, aber auch gesamtgesellschaftlich. Und diese Seite in dir zu stärken, die dir hilft, die Dinge richtig einzuordnen, zu bewerten und zu unterscheiden, das ist jetzt ganz besonders wichtig. Und wenn du dich mit, verbindest mit so einer Person, die du als klug oder vielleicht auch als weise bezeichnest, dann verbindest du dich im Grunde mit deiner eigenen Seite der Weisheit und der Klugheit. Wie soll es auch anders gehen? Du spürst ja dann dieses Kluge und Weise und du kannst es nur in dir spüren. Es ist ja nichts, das von außen auf dich zukommt. Du spürst es in dir und kannst so vielleicht sogar wirklich in einen Dialog eintreten. Also, das war die dritte Übung, Begegnung mit einer klugen Person. Die vierte Übung die muss ich fast ein wenig vormachen, obwohl das natürlich im Podcast immer ein bisschen schwierig ist. Du wirst es aber gleich hören. Das ist ein bisschen körperlicher, die nächsten beiden. Das ist ein bisschen körperlicher. Reibe mal die Hände aneinander. Ich mache das mal, du hörst das. Also ich darf ein bisschen machen, mache das jetzt nicht ganz so lange. So, und dann halte die beiden Hände, die Handflächen voreinander. Ungefähr so 10, 15 Zentimeter. Du spürst natürlich jetzt ein Kribbeln, das ist ganz normal. Du kannst aber auch dann spüren, wie so eine Energie zwischen diesen beiden Händen entsteht. Ja? Eine Energie zwischen beiden Händen. Und das spürst du, nimmst du wahr und dann führst du deine Hände vom Kopf bis zum Fuß ungefähr 10 cm vom Körper entfernt entlang und schenkst deinem Körper Energie, diese Energie, die durch das Kribbeln entsteht du nimmst das wahr, nimmst auch eine bestimmte Wärme wahr. Also durch die Kleidung ist das ein bisschen schwieriger, aber am Gesicht kannst du das gut wahrnehmen, manchmal auch durch das T-Shirt oder durch ein T-Shirt und bis zu den Füßen und kannst wieder nach oben gehen. Ja? Das ist eine ganz leichte, einfache Übung, um dich selbst zu nähren. Also Hände reiben, ungefähr so 20, ja, 20 Sekunden lang, würde ich sagen. Dann Hände ähm, ungefähr 10 cm, die Handflächen voreinander zu halten, sich sozusagen quasi angucken, diese Handflächen, und spüre die Energie, die dazwischen ist, das Kribbeln, die Energie, die hin und her fließt. Und dann fahre mit deinen Händen über deinen Körper ungefähr 10 cm vom Körper entfernt. Die Hände sollen den Körper nicht berühren. Und schenke deinem Körper Energie. Das war die vierte Übung. Und jetzt komme ich zur fünften und zur letzten Übung. Ach, das ist auch eine schöne Übung, finde ich. Wieder Hände reiben. Ich mach's mal wieder, ja? So, auch wieder 20 Sekunden, ich habe es jetzt weniger gemacht. Und dann einfach Hand aufs Herz und sich wohl wünschen. Ich wünsche mir ganz einfach einen entspannten Nachmittag. Schönen entspannten Nachmittag, ja. Das wünsche ich mir. Ach, und dann atmet man meistens schon ein wenig auf. Sich wohl wünschen. Hände reiben, Hand aufs Herz. Und sich wohl wünschen. Eine schöne kleine Übung zum Schluss. Ja, und ich wünsche dir auch wohl. Ich wünsche dir Gutes, Entspannung, Kraft. Und dass du deinen Weg findest, dir, dich zu unterstützen in dieser Zeit. Jetzt gilt es, dich zu unterstützen in dieser Zeit. Und ähm, meine Übungen, die ich hier vorgestellt habe, sind vielleicht ja auch ein kleiner Weg, das zu tun. Okay dann wünsche ich dir jetzt einen ganz schönen Tag, eine gute Zeit und sage dann bis bald.